0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. E, Marjinal Faydadayız Kısa Dalga'nın podcast yayına. Şimdi e, ekonomide çok önemli gelişmeler e, oldu. Biliyorsunuz e, Perşembe günü e, Merkez Bankası e, beklenmedik e, diyelim. Hakikaten beklenmedik bir oranda faiz artışı yaptı ve 25'e çekti. buçuk puan birden artış yaptı faizlerde ve tabi işte kur korumalı mevduatta durumu belki biliyorsunuzdur kur korumalı mevduatta e, hükümet e, artık yine hesap açılmasını arzu etmiyor e, mevcutların da hani yenileme dönemi geldiğinde azaltılmasını istiyor bankalara diyor ki siz müşterilerinizi TL mevduata geçmeye ikna edin e, tüketici güven endeksi açıklandı. Çok sert bir düşüş gözüküyor. E, orada 15 puanlık bir düşüş var. Bir aylık düşüş bu kadar. E, bu çok sert bir düşüş. Bunu biraz e, yorumlayalım. Şimdi Merkez Bankası faizlerini... Yorumlarken benim tabii ilk aklıma gelen kaça geldi? 25'e çıkarılmış oldu. Şimdi bakın sadece yani 2018 yılında da Merkez Bankası faizleri 24'tü hatırlayacaksınız. Yani 5 yıl sonra dön dolaş aynı yere geldi. Fakat 2018 yılında efendim enflasyonda da 24'tü. Şimdi efendim dolar 6,5 liraydı. Euro 7,5 liraydı. Açlık sınırı 1714 liraydı. İstanbul'da ortalama ev kirası 1200-2000 lira arasındaydı. Beş yıl sonra şu arada işte o NAS inadı çalıştı. Efendim gelgitler yaşandı. E, koskoca 85 milyonluk Türkiye'nin neredeyse 1 trilyon dolara yaklaşan bu büyük ekonomisi efendim e, kifayetsiz ellerde doğrusu efendim yönetildi. Dolayısıyla da başımıza gelmeyen kalmadı. Şimdi 2023'teyiz. Faizimiz nihayet 5 yıl önceki seviyeye döndü. Yani politika faizi o seviyeye döndü. Ama enflasyonumuz işte Merkez Bankası'nın son faiz kararından sonraki metinde, açıklama metninde yazılana göre bu sene üst sınıra yakın bitecek. Yani 62'ye yakın bitecek demek bu. Değil mi? Yani dolar 6,5 liraydı 2018'de faiz 24 iken şimdi 26 lira. 26 liranın da üstünde. Efendim euro 30 liraya yakın, Efendim, açlık sınırı e, 1700 liradan 11.658 11, liraya çıktı. İstanbul'da ortalama bir evin kirası, bir emekli maaşı, bir asgari ücretlerin karşılayamayacağı, karşılayamayacağı kadar yüksek 10-15 bin lira seviyelerinde. Dolayısıyla bu arada büyük bir yıkıntı yaratıldı. Şimdi bunun tabii hesabı yok. Faizleri indirmeseler, Bunlar olmayacak. Bunlar başımıza gelmeyecek. Enflasyon böyle patlamayacak. Hepimiz soyulmayacağız. Enflasyon hepimizi soyan bir şey çünkü. Efendim dolar bu fiyatlara gelmeyecek. Artacak belki ama bu fiyatlara gelmeyecek. Milyonlarca gencin geleceği çökmeyecek. İnsanlar ekmeğini, aşını, geleceğini Avrupa yollarında aramayacaklar. Yerlerini, yurtlarını terk etmeyecekler değil mi? Türkiye insan kaynağını kaybetmeyecek. Efendim vatandaş çocuğunu okur, okula besleme çantası boş göndermeyecek. Bütün bunlar niye yaşadık biz? Değil mi? Bunun bir hesabı var mı? Kim verecek bunun hesabını? Değil mi? Kim yönetiyor ekonomiyi? Ekonominin sorumlusu benim ben diyen yönetiyor. Erdoğan yönetiyor. Albayrak yönetti. Nebat'ı yönetti. Değil mi? Ne diyordu Erdoğan? İşte bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faizler artmayacak. Düştü daha da düşüreceğiz. Böyle büyük bir güvenle. Meydanlarda yüzümüze baka baka bunlar söylendi. Değil mi? Ama yarattığı yıkıntıdan sonra panik halinde döndüler geriye. Şimdi ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Efendim Ağır sözlerle görevden aldıkları Şimşekten medet bekliyorlar İşte Merkez Bankası'na Şu anda yıkmaya uğraştıkları Boğaziçi'li e, iktisatçıları Doldurup hadi bakalım bizi kurtarın Diyorlar yani bakalım neler olacak Şimdi önce tabi bunu söylememiz Gerekti Naci Ağbal'a biliyorsunuz e, Görevi çağırıyorlar adamı e, İşte faizleri artır Ekonomiyi düzelt 4 ay tahammül ettiler 4 ay sonra kovmaktan beter ederek Gönderdiler ne oldu faiz geldi 8 buçuğa. Memlekete liralaşma diye anlattılar. Liralaşma. Bakın liralaşma. Türk lirasının faizlerini düşürüp 8 buçuklara, enflasyonu 60 70 80'lerdeyken, değil mi? Düşürüp TL'yi tl hani asıl söyleyeyim çökertip efendim bunun adını da liralaşma olarak koydular. Vatandaşa böyle anlattılar. Şimdi bütün bunların gerçek olmadığı efendim anlaşılıyor. Bütün bu işlerin yanlış olduğu anlaşılıyor. Ama bu öyle bir yanlış ki hepimiz fakirleştiğimizle kaldık. Hepimiz hepimizin serveti, varlığı, arabası, evi yabancılar için ucuzladı. Türkiye ucuzladı değil mi yani? Bak bütün bunlar niye oldu? Bütün bunlar Erdoğan'ın, Albayrak'ın, Nebati'nin memleketteki bütün tasarrufları şirketlere ucuz kaynak diye vermesi için oldu. Faizleri indirelim, şirketlere ucuz kaynak verelim. Hakikaten de Ayşe teyzenin, Ali Rıza Bey amcanın kefen parasını şirketlere ucuz kaynak yaptılar. Bunu yapmak istiyorlardı ve sonuçta bütün faturayı da kim ödüyor? Dar gelirli ödüyor, yoksul ödüyor. Zengin için domatesin fiyatının 50 lira olması bir şeyi değiştirmiyor. Parası çok. 10 katını, 20 katını, 30 katını kazanıyor zaten. Tamam mı? Ona bir şey yapmıyor ama... ...bütün geliri işte 10 bin lira olan... ...7 bin 500 lira olan emekçi için... ...domatesin 50 lira olması büyük bir iş. Büyük bir olay. Değil mi? Biz soyuluyoruz. Emekçiler soyuluyor. Dolayısıyla böyle bir yıkıntı yarattılar... ...ve tabii ki şeyde yok. Hesabı da yok. Şimdi 7,5 puan... ...artırım. Yüksek bir artırım. Evet beklenmedik. Millet 2,5 falan bekliyordu. 7,5 geldi. Bu bir kere beklenmedik ama... Para politikası kurulunun bu faizi anlatan metninde diyor ki arkası da gelecek. Yani mealen böyle demiş oluyor. Arkası da gelecek diyor. Yani 25'in de üstüne çıkacak. Tabii herkesin kafası biraz karıştı. Çünkü deniyordu ki Erdoğan %25 en fazla %25'e kadar faiz artışına izin verdi. E şimdi biz bu artışla 25'e geldik. Ama para politikası metninde diyor ki arkası da gelecek. Daha da faiz artırabiliriz. Muhtemelen Merkez Bankası 2024 için öngördüğü 33 enflasyona göre bir artışa doğru gidiyor. Ama hani bugün için bakıldığında bugün için işte ne dönüyor bu sene 62 ile bitecek. Dolayısıyla 62 enflasyonu tutmak için 62 enflasyona çıpı oluşturması için bu seviye yani 25 çok yetersiz. Daha ortada hala efendim 40 puana yakın negatif faiz var. Bunun yeterli olmayacağı açık. Şimdi... Bunun dışında hani bu faiz artışının neler gösterdiğini tartışırken söylememiz gereken bir şey yeni metinde enflasyonun hani örtük olarak enflasyon hedefinin daha doğrusu tahmininin örtük olarak artırılması da oldu çünkü biliyorsunuz bir süre önce yeni merkez bankası başkanı Gaye Erkan enflasyon raporunu açıklarken 2023 için 58 demişti tahmini. Fakat bu para politikası metninde anlaşıyoruz ki Merkez Bankası buna da pek e, güven e, daha doğrusu buna da pek ihtimal vermiyor. Daha yüksek olacağını bekliyor çünkü para politikası metninde 62 diyor. Bu do muhtemelen doğru daha yüksek bekleyenler var 2023 enflasyonu için enflasyon artacak. Mesela bu Ağustos ayında da çok yüksek bir aylık enflasyon rakamı gelecek. Tabi eğer TÜİK işte doğru açıklamaya devam ederse. Efendim şimdi e, bunun, dışında, bunun dışında şimdi burada tabii bir dikkat çekmek istediğim bir şey daha var. Şimdi Merkez Bankası bu faiz artışlarını fiyat istikrarı için yapıyor. Enflasyonla mücadele için yapıyor. Ama sonuçta faiz artırıyor. Faiz artırması piyasayı biraz sıkılaştırması demek. Ekonomiyi yavaşlatması demek. Efendim e, buradan biraz işsizlik artacağı anlamına da geliyor bu iş. Dolayısıyla... Bu tür politikalar uygulanırken bir taraftan da emekçiyi koruyacak mekanizmaların devreye girmesi lazım. Gelir dağılımındaki dengeleri iyileştirecek mekanizmaların devreye girmesi lazım. Yoksa bu yıkıntının bedeli emekçinin üstünde kalır. Şimdi mesela aynı anda şimdi bir program açıklanması gerekiyor. Onda olacak mı bilmiyoruz ama aynı anda mesela işsizlik sigortasının efendim çok güçlü şekilde devreye girmesi, emekçileri koruması, kollaması ve aynı şekilde istihdamı koruyacak önlemlerin de beraberinde girmesi gerekir. Yani bunlar olmadığı zaman işte bu katı ortodoks politikalarda olduğu gibi hani efendim ekonomiyi daraltalım. E daralttık. Arz düştü, talep düştü. İşte arz düşünce ne oluyor? Şirketler daha az, az üretim yapacaklar demek bu. Dolayısıyla küçülecekler demek. Dolayısıyla işsizlik olacak demek. Sonuçta aslında bu ortodoks politikalar sonuçta işsizlik yaratarak enflasyonu düşürüyorlar. Dolayısıyla burada bizim dikkat etmemiz gereken şey hükümet işsizliği düşürecek e, politikalara karşı bir önlem de devreye sokacak mı paralelinde yani bir e, programın içerisinde bu olacak mı bunu Tabii ki göreceğiz şimdi bu Merkez Bankası'nın faiz artırımına bağlı artışlar var. Kredi kartı faizleri nakit çekim faizleri filan bütün bunlar otomatikman artacak. Tabii bu paraya sıkışan dar gelirli insanların böyle hani kredilerle kredi kartlarımdan öbür kredi kartını aktararak filan çarkıların çevirmeleri zorlaşıyor. İşin bu tarafı da var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Şimdi KKM kararı. KKM kararını başlangıçta söyledim. Hükümet artık KKM hesabı açılsın istemiyor şu ana kadar 700 milyarın üzerinde efendim dolar mevduatı sahiplerine efendim kur farkı ödendi. Kamu kaynaklarından ödendi bu para. İşte tabii ki biz hepimiz buna isyan ediyoruz. Tamam mı? Hepimiz buna isyan ediyoruz. Niye bu oldu diye. Eee ama olan oldu. Kur korumalı mevduat diye bir enstrümanı uydurdular ve bu oldu. Şimdi fakat bunun hani kur arttıkça yıkıntısı, yarattığı kamu ödemesi arttığı için hükümet bundan kaçmak istiyor. Çünkü bu aynı zamanda bir dolarizasyon. Türk lirasını bir de dolara çıkıp alıyor. Dolayısıyla hükümet buradan çıkmak istiyor şimdi. E tabii şimdi bakın yine aynı şey. Peki biz bu arada bunu niye yaptık? Değil mi? Yani bunların hep sorulması gerekiyor. Her neyse şimdi buradan çıkış için hükümetin öngördüğü şey nedir? Efendim bankaları diyor ki yenilemeyin. İşte ne bileyim en az %50'sini Türk lirasından dönüşmüş KKM'de %50'si şeye geçsin e, TL mevduata geçsin. Efendim döviz mevduatından dönüşümlü KKM'lerde de en az %5 hedefi koymuşlar. İşte e, TL mevduata geçsin. Vadeli TL mevduata. Dolayısıyla bankalar şeyin e, Hükümetin koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için haliyle tele mevduatı biraz cazip hale sokmaları gerekiyor. Oysa ki tele mevduatın faizleri 42'lerden 43'lerden 25'lere gelmişti. Hatta bunu hükümet iyi bir şey gibi anlatıyordu bize. Şimdi dolayısıyla buradan da dönülüyor. Mevduat faizleri yükselecektir, tele mevduat faizleri yükselecektir. Böyle bir sonuç doğuracaktır bu iş, bu kaka ile ilgili karar. Onun onun da kendi başına bir sıkılaştırıcı etkisi var çünkü mevduat faizleri yükselince haliyle kredi faizleri de yükselecektir. Bunun da hani piyasada pahalı kredi pahalı kredi olacaktır. Dolayısıyla hani şirketler hani onu almakta e, almaktan katıncakları çünkü sonunda bir ödemesi de olacak. Dolayısıyla bunun bir sıkılaştırıcı etkisi var. Yani bir yandan baktığın zaman hani e, hüküm şeyin merkez merkez bankasının efendim aldığı kararlarla gerek bu son faiz kararı gerekse kur mevduatla ilgili kararında şeyi görüyoruz yani sıkılaştırmak istiyorlar faizle efendim kredi kanallarını kullanarak fakat hükümet böyle düşünmüyor yani mesela Erdoğan bir süre önce Cevdet Yılmaz'ı çağırıp efendim bu şirketlerin krediye ulaşamıyoruz krediler çok pahalı bankalar vermiyor filan şikayetini ilettiği bunun düzeltilmesini istediği yazılması çizilmiş idi yine mesela bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ömer Bolat efendim bir açıklamasında işte bankalar şirketlere kredi vermeye mecbur olacaklar falan asıl mecbur olacaksa bilemiyorum. E ama sonuç olarak hani biliyorsunuz bu hükümet böyle bir şey istedip elde edemediği zaman hemen karşısına parasal cezalar koyuyor efendim işte zorunlu karşılık artışları getiriyor. Efendime söyleyeyim menkul kıymet tesisli zorunlulukları gibi şeyler getiriyor. Ben hasıl söylemek istediğim Merkez Bankası kanalından ekonomide sıkılaştırma eğilimi var, isteği var, arayışı var. Enflasyonla mücadele böyle olur, böyle yaklaşıyorlar. Ama bir yandan da hükümetin yerel seçimlere giderken efendim çok da fazla sıkılaştırma istemiyor. Hükümet de gevşemeyi istiyor tam aksine. Yani şirketlere yine kredi verilsin. Dolayısıyla bu geçtiğimiz benim nebatit üzere dediğim şeyin çalışması devam etmesi isteniyor. Çünkü orada özellik şudur. Ayşe teyzenin, Aliriza Bey amcanın mevduatını, tasarrufunu, kefen parasını ucuza kapat. Ciddi faiz verme enflasyonun altında ez onu onun alım gücünün yarısı gitsin önemli değil ama oradan şirketlere ucuz kredi verelim. Onlar kazansın onlar efendim yatırım yapsınlar vesaire. Dolayısıyla bu iki anlayışın çarpıştığını söyleyebiliriz ve tabi ki bu 7.5 puanlık faiz artışı aynı zamanda Nas politikasının da papucunun dama atılması anlamına geliyor. Çünkü biliyorsunuz hani şu meşhur avbalı azarlarken sana bana ne oluyor işte nas var nas filan hikayesinin de berhava olduğunu gösteriyor. Şimdi bunun dışında bu hafta size söylemek istediğim bir şey, bir video de tüketici güven endeksi. Bu güven endeksinde çok sert bir düşüş oldu. Seçimlerden sonra yağın, yağmur gibi zamlar, vergi artışları tüketicinin güvenini çok etkilemiş gözüküyor. Tüketici güven endeksinde 15 puanlık bir düşüş birden oldu tek bir ayda. Yani 20 yıldır böyle bir şey görülmemişti. 68'e gerilemiş tüketici hem mevcutta durumum kötüleşti demiş hem önümüzdeki dönem için iyileşme beklemiyor aksine kötüleşme bekleyenlerin oranı artmış. Dolayısıyla burada tüketici hani şu seçimler öncesindeki o yükseliş vardı ya milleti ittifak seçimleri kazanacak da filan da işte ekonomiye tedbirler gelecek de düzelecek de filan beklentisiyle yükselen tüketici güveni seçimlerden sonra düşüşe geçmişti o düşüş trendi derinleşerek sürüyor. Memleketin tüketicisi AKP'nin ekonomi politikasına güvenmiyor. Güveni dip yapmış durumda. E yerel seçimler geliyor. Orada ne yapacak bu tüketici? Nasıl bir seçmen olarak nasıl bir denonu sergileyecek? Göreceğiz yine. Zaten aslına bakarsa tüketici daha doğrusu vatandaş ekonomideki işleri doğru dürüst okuyabilseydi. Hani anlayabilse kavrayabilseydi muhtemelen seçim sonuçları da böyle olmayacaktı. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Merkezi yönetimin borç stoku geçtiğimiz e, programlarda anlatmıştım 5.6 trilyona çıkmış birdenbire bir ayda 800 milyarlık bir artış olmuştu kur artışından dolayı. Çünkü merkezi yönetimin borcunun çok büyük bir kısmı %62'siydi galiba son rakam. Dolar ya döviz cinsinde yabancı para. Dolayısıyla her kur artışı bu borç stokunda devasa artışlara yol açıyor. Bu son ayda da efendim 200 milyarlık bir artış olmuş. 5.8 trilyona gelmiş borç stoku. Şimdi bakın bu borç stokunun sadece 1.1 trilyonun sabit faizli. O devlet tahvili o bono satılırken efendim sabit faizle satılmış. Ama gerisinin bütününün faizi ya dövize kuru endeksli ya enflasyon endeksi, TÜFE kağıtları, denen kağıtlar. Yani dolayısıyla orada öyle bir duyarlı e, borç yapısı var ki e, enflasyona karşı duyarlı, döviz kuruna karşı duyarlı. İşte bu borç yapısından dolayı hani merkezi yönetimin borç stokunda da kritik artışlar var. Bu borç stokunun yapısı çok kritik kurdaki her değişiklik, enflasyondaki her yükseliş buradaki borcu katlıyor, yükseltiyor ve tabii ki bunların çevrilmesi demek efendim hazinenin yine devasa devasa büyük büyük borçlanmalar yapması demek, büyük büyük büyük büyük faizler ödemesi demek, vatandaşa yolsu, elektrik olarak dönmesi gereken kaynakların faiz ödemelerine gitmesi demek. Böyle bir tabloyla da karşı karşıyayız. Tabii Merkez Bankası işte para politikası tarafında. Hazine bu bahsettiğim borçlanma maliye politikası tarafında. Efendim bunlar nasıl düzelecek? Nasıl dengeye gelecek? İşte bir programdan bahsediliyor. Şimşek bir program çalışıyor imiş. İşte Eylül ayında olmadığı Ekim ayında açıklanması bekleniyor. Orada bunların nasıl olacağını da göreceğiz. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.